2: Ya una nueva edición de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 142, la mejor semana de golf del año, de la vida, el Super Bowl del Golf está aquí. Mis queridos Sammy, Pichón, ¿cómo están? ¿Listos para la Ryder?
1: Hola Díaz, hola Pichón, sí, listos y sobre todo, no sé si será la semana más esperada del año, pero sí de las más. Tenemos uno en abril que está complicado ganarle, pero por lo menos es el, el único evento de equipos en golf profesional que podemos ver año con año, aunque va variando y emocionadísimos de este año.
0: Pablo, Sammy, ¿cómo están? Yo también listísimo. Este, No me acuerdo de haber esperado tanto una Ryder como, como esta, con tantas sorpresas, tantos cambios. Yo creo que viene viene un torneazo.
2: Nos ve muy poco preparados, muchachos. Yo te digo... Camisa de la edición 2016, gorrita, copa de vino. Es un evento demasiado especial este, este capítulo. ¿Es italiano
1: eh, o qué vino es ese?
2: Sí, 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 obvio, obvio. Italiano. Eh, <risa> preparado ahí, cosechado, pisado por pies de, de gladiadores romanos en el Coliseo. Eh, por supuesto que, que, que no podría ser de otra manera. Y bueno, antes, antes de empezar con, con los detalles de la Rider... Pues tuvimos la Solheim, A mí, en lo personal, me sorprendió para muy bien. Lo disfruté muchísimo. Se puso ridículamente bueno. Me costó un billete ese puto empate que no lo tenía en el radar. Yo traía que ganaba Europa muy felizote. Cuando metieron el pot celebré el doble y no caí en la cuenta de que, de que era retained y no ganar. Pero qué buen evento, ¿no? La verdad es que me impresionó el nivel, me impresionó las distancias que pegaban. Eh, evidentemente lo reñido que estuvo le dio muchísimo sabor. ¿Qué opinaron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó?
0: A mí me gustó. Yo también in... impresionado del, del juego de estas cuatas. Es... Nunca había puesto tanta atención en una Solemn cop. La verdad, nunca había visto una completa y me sorprendió para bien por todos lados. Demasiado emocionante, demasiado nivel, un juego corto, que ya lo hemos mencionado muchas veces aquí, pero son unas magas, es impresionante lo que pueden hacer con las con la pelota estas mujeres, y un torneazo. Y como dices, ahorita entramos en detalle, pero ¿ganaron o empataron? ¿ganó Europa o empataron? Hubo demasiado festejo como si hubiera ganado Europa, ¿no?
2: Bueno, o sea, ganaron, ¿no? ¿De qué se trataba? ¿De que esa copa? ¿Quién chingados tiene la copa ahorita? Bueno, pues eso es ganar, ¿no? Sí. Es empatar.
0: Entras ahí en temas de desventaja. De
2: copa, acuerdo, pero... pero de, de local. ¿Las gringas empataron? ¿Es que están en su casa sin trofeo? ¿Empataron? ¿O, o, ¿O no tienen trofeo?
0: Los dos equipos empataron. Nada más va a dormir. Va a dormir hasta la siguiente solem en, en Europa esa copa y punto.
1: No, yo creo que es como en el boxeo. El campeón reinante lo tienes que destronar. Si le empatas, sigue siendo el campeón reinante. Y a mí el, el resultado al final... El festejo es de triunfo, aunque es empate,
0: pero pues, es un empate que te lleva al triunfo, ¿no? Era como... No, no, este... no, a ver, el, el, el empate a mí me gusta, tiene que haber empates, pero lo festejaron lo festejaron como si hubieran ganado y pues a mí me parece que no, que no ganaron y entraron. Sea, en el se... chiste era no perder, aunque, aunque en este no
2: punto y por ahí tuvimos una, una encuesta en, en el Instagram de Sapiens debería de haber desempate, estaría que te cagas, habría, habría, hay buenos formatos de desempatar que lo harían divertido, eh, pero bueno, yo creo que sí es más que suficiente eh, razón de festejo, y más como lo hicieron, eh, vamos a empezar hablando por Carlota siganda qué torneo tuvo, se fue invicta, era la única española en el equipo, estaba jugando en finca cortesina en España, y bueno, por ahí no salió en, en, la, en, la, en las cámaras, no se vio no, no, no mucho. Estaba jugando contra Nelly Corda. Ganar la Nelly Corda no es cosa fácil, nunca, jamás. Es durísima Nelly Corda, aunque no esté en sus, en sus mejores momentos. En el hoyo 15, un shank brutal. ¿Alguien, ¿Alguien tenía ese shank en el radar? Eh, y luego, bueno, ganó 16 y 17. Ganó una manera par 3, un dardo a la flaca. Verdi que no le concedieron, evidentemente lo metió y ahí empezó ese festejo mis respetos para Carlota Zyganda. es aparte es Pamplonica tengo, tengo más, me cae mejor aún por el tema eh, y bueno, juega, juega en el campo del Sama, que es de mis campos favoritos del norte, un campo metido en la montaña eh, a un campazo, quien pase por ahí le recomiendo sin duda ir ¿Qué papelazo dio?
1: Impresionante el nivel eh, la verdad yo pensé que no iba a estar tan reñido creo que eso le da muchísima emoción el que esté tan reñido, tan apretado y que se tenga que definir el último día, en el último momento, en el último pot Pues eso siempre le da un sabor especial. Pensé que el nivel... En no ganar a... ese match
2: iba a ser el héroe. eh. Porque, claro, o claro. Sea, o sea, o sea, si ganaba Nelly, sí. o sea, Nelly salía cargada, a, se iba hasta, hasta Manhattan cargada en brazos, lloviendo champaña. Era la heroína, porque aparte Exacto. mató a la local en su casa. Se jugaba sí, mucho. Sí, sí, estaba
1: match. impresionante. Yo pensé que el nivel no iba a estar a ese nivel al no estar las coreanas, que hoy en día son, pues digamos, este pues, lo Dominantes. mejor que hay. Dominantes, ¿no? Me sigue quedando ese pues, sabor de boca, no te diría que amargo o malo, pero raro, en que no tengan oportunidad las coreanas y algunas japonesas en disputarle a las europeas y a las americanas, ¿no? O sea, creo que más allá de que nos gustaría ver a Gaby López, a María y, o sea creo que aquí de lo que nos estamos perdiendo es de seis del top ten, o sea, de, de las mejores son las coreanas, este, o Australia, o sea, de, de otros países que no estaban compitiendo. Eso pensé que iba a ser que el nivel no estuviese tan bien, pero mis respetos, cómo jugaron todas, ¿eh? Y, y te digo, lo que creo que le hizo emocionante, emocionante, fue que siempre estuviese tan cerrado, ¿no? O sea, se dieron un agarrón por todos lados. En el formato que fueron, se estuvieron despellejando todo tiempo.
0: Y después del 4-0 de la primera ronda, yo dije, las van a pisotear, pero por todos lados. Y en la tarde ya estaban parejitas.
2: Tenemos nuevo sponsor de Vapes Pichón, o tu Vapes Adidas, o Taylor Mido. ¿Por qué lo pones ahí en la mera <risa> cámara? <risa> Oye, la sí, disculpa. bueno, la verdad es que de lo que más me impresionó fue que par 4, 300 y pico yardas pegando madera Teresa Green... ¿No se supone que no le pegaban duro a las mujeres? A mí a mí esa, esa, ese tipo de, de movimientos me, me impresionaron, eh, jugaron unas bolas, el talento ya lo conocía, pero pero un poder, eh, un punch que no tenía el radar, sin duda creo que últimamente se ha hablado mucho de deportes masculinos y femeninos, por ahí vimos todo este alboroto del Mundial de Fútbol, o sea, el golf es uno de los deportes que, que empieza a, a, a ser un verdadero espectáculo y a, y a dar el show y, y pues supongo que como todas las deportistas dicen que quieren ganar lo mismo pues todo es un tema de, de marketing y de ingresos y egresos y etcétera y bueno como en el tenis pues se consiguió y es un espectáculo brutal el, las finales del, de los grandes lotes de tenis de mujeres pues el golf creo, creo que se acerca bastante y bueno la verdad es que me lleva un gran sabor de boca del evento como dices pichón yo tampoco había visto una Solim completa eh, pero bueno estuvo, estuvo espectacular por ahí le subimos una foto al Instagram de, de del señor Karsten Solheim, que, que es el fundador de Ping, y fue quien empezó este torneo. Eh, creo que es el torneo perfecto para hacer el combo de meter una, un tercer equipo, como decía Sammy, meter ahí a Asia, el equipo asiático que pesa mucho, y, y yo creo que lo ideal sería que el ganador o el retenedor, el, el siguiente año jugar Europa contra Asia, y el ganador de esos juega contra Estados Unidos, y el ganador de esos juega contra el que sale. Así podría ser la manera de, de hacer un, un triángulo de, de juego y no como en la Ryder que solamente tenemos estos dos y luego juegan la President, no sé, algo, algo por ahí se tendrá que hacer eventualmente, pero bueno eh, por ahí el campo espectacular, tengo más ganas de jugarlo que nunca eh, jugadoras que me impresionaron Leona McGuire, cómo, cómo se comió a Rose Angle, que también la pobre no sé si la si la habían pues, pues traía, traía mucho peso, no sé, no sé si la presionan de más, es una jugadora de la West Coast eh, jugaba en, en, en California y no sé si es el Bermuda, no jugó muy bien. Y, y bueno, la, la Rusan no poteó para nada, la, la palearon, se fue 0-2-1. Eh, y bueno, pues aunque, aunque era la mejor amateur del mundo, yo creo que la habíamos crecido de más, ganó su primer torneo en la LPGA, creo que esperábamos más de ella. Y buen sabor de boca me llevo con mi querida y adorada Lexi Thompson, que me urge un photoshoot con ella es mi ídolo, y, y bueno, llevaba un rato jugando del culo, pero se, en, los, en los eventos grandes siempre, siempre está duro, match play es otra historia, eh, gran sabor de la suele. Y
1: sí, a mí sí que sí, sí coincido un poco con lo de Roseanne creo que le cargaron de mal la mano, y este es un evento que por el formato, a veces creo que cuenta mucho más la experiencia que en un evento eh, de medal Play, eh, le cargaron la mano a, a, a mi parecer, o sea, demasiada responsabilidad para la novata y por otro lado a mí, quien cada vez me cae mejor y me gusta más como juega Charlie Hall
2: que también le, le pasa mucho que, que cuando, cuando lo trae es invencible y es el foco de las cámaras, pero cuando no, como que de repente tira toalla, como que tiene, tiene muchos, ¿no? como que no hay templados ¿no? de repente es muy, muy altibajos
1: es totalmente emocional es de las que ve si pegó medio punteado el primer drive, se enojó y no vuelve a pegar uno bueno, le pega en el centro al primero o mete el primer pot y no hay quien la pare. Y me gusta que también es, es es entrona, ¿no? Eh, platicábamos de, del tweet ahí de que le decía a un jugador que tenía hándicap positivo, que si jugara con él, le dijo: De lo que quieras, tú juega de blancas, yo de azules y te gano. En donde quieras, las veces que quieras. Deja esta número. No,
2: no,
1: no me estés tocando los cojones y cállate el hocico y sacarrácate, ¿no? O sea, por, por más que juegues bien en tu campito ahí en Minnesota, pues no 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 tienes lo necesario para competirnos a nosotros. Y tiene toda la razón, ¿eh? O sea, toda creo que
2: es mundo. un
1: deporte en el que por más que la fuerza, a mí si me reta cualquier tenista, por más que sea bueno, si soy amateur, me van a humillar. Y es lo mismo que me pasaría, ¿no? Que por más bueno, que
2: vean... olvete la fuerza. O sea, es que yo, si yo todos los hoyos pego sandwich a Green y ellas fierro 5, me van a chingar. Van a dejar mucho más cerca su fierro 5 que yo mi sandwich. Y van a meter y de ahí más. Y en adelante es lo mismo, por supuesto. Sí, Entonces, sí,
1: van... creo que y, y por eso, ahí donde Charlie Hall me acabó de enamorar. Ahí dije qué bien lo hizo. O sea, poniéndole un calladón de boca como se merecía.
2: De acuerdo. Pues bueno, pues seguramente la siguiente Sola en Cup será un evento más, más volteado a ver, más escuchado, creo que este jaló, jaló muchos highlights el hecho de que fuera la semana previa el hecho de que fuera un, un preview de juego en equipos fue espectacular felicidades al equipo europeo por empatar, si, si digo que ganó el pichón se va a molestar y mi book no me va a querer pagar así que nos quedamos en empatón, felicidades por retener la copa eh, pasemos a la Super Rider. Qué emoción, la verdad es que llevo pues, pues tiempo. Tengo notas desde hace meses. Aquí, mi, mi, eh, mi, mis notas, de en, que, que hace mucho que no lo menciono, este capítulo es sponsoreado aunque no me pagan por Notion, la app más chingona del mundo. Imagínense que Tiger Woods y Charlie Hall tuvieron un hijo en su mejor momento y, y es las notas con superesteroides pues tener control absoluto de todo. Pues bueno, en, en mis notas de Notion de la Ryder, las tengo desde hace muchos meses, tengo, tengo mucho por aquí que desempacar. Eh, pero bueno, empezando por el campo, Marco Simone en Italia, eh, un campo súper montañoso en el aspecto de que algunos lo comparan, hasta, hasta puede ser parecido a una Augusta en el aspecto de que hay hoyos que bajan mucho, que suben mucho, muchas montañas que hacen que sea muy cansado. Es tan cansado ese campo que hay hasta back de Cádiz. Dicho, eso es muy probable que no veamos a ningún jugador jugar los cinco matches. Eh, y bueno, eso, eso le da interés, pero bueno, en este campo, pues veamos en qué condiciones y, y, y cómo lo pone el equipo europeo. El local no solo selecciona el campo, sino que pues decide cómo se juega. La posición de las banderas no, es así, eh, no, no tiene injerencia en los equipos, pero pues cómo ponen el ROF, las salidas, etcétera no Y, y pues bueno, una, una estrategia común, recordamos aquí que hace 30 años no gana el equipo gringo. El equipo americano en Europa. Entonces, eh, pues, gran parte de esto ha sido la selección de los campos y el setup de los campos. El último ejemplo fue París, que fue una putiza irreal. Eh, igual ahorita podemos entrar en los detalles, pero, pero en París, en el Golf Nacional, ganó Europa 17 y medio contra diez y medio. Eh, ¿cuál, era, ¿Cuál era el común denominador en estos setups? Pues bueno, los fairways súper, súper angostos, porque. Básicamente lo que hacían era eh, preparar los antibombarderos, ¿no? Que en este caso, los tres driveadores más duros del Tour y los que más duro le pegan son del equipo europeo. Pues En este caso no juega mucho a favor. Eh, otra, otra cosa que, que, que solía ser parte del setup era que el equipo europeo siempre ponía los grines lentísimos. Los gringos en el PGA Tour siempre han jugado con grines rapidísimos. Y entonces llegar a greens lentos, pues los volvía un poco locos y, y era una complicación adicional, siendo que en Europa no necesariamente el Tour Europeo jugaban con esa velocidad de grines. Esa técnica en esta ocasión, pues tampoco creo que funcione, ya que 11 de 12 jugadores del equipo europeo juegan el PGA Tour full time. Entonces, eh, eso, eso tampoco jala. Eh, y bueno, por último, esa parte de estrechar los fairways, no sé ni siquiera se puede a nivel técnico porque es diferente pasto el del rough que el del fairway entonces tampoco es como si lo pueden mezclar, meter yo creo que no va a ir por ahí ¿Ustedes qué esperan muchachos? ¿Qué creen que vaya a ser? ¿Hacia dónde creen que vaya esta estrategia?
1: Te voy a decir, lo que yo vi que hicieron también en Legos Nacional, además de sí estrechar los fairways fue acomodar las salidas se dieron cuenta, y, y, y me pareció bien in por, eh, interesante, lo, lo leí en Twitter se dieron cuenta que de 110 a 125 yardas los europeos eran mucho mejores. Entonces, lo que hicieron fue acomodar las salidas para que los segundos tiros y estrechando los fergués, los bombarderos no podían tirarse antes de eso, se tiraran esa distancia y esa distancia fue como los europeos lo lograron ganar. Eso fue por lo menos en París, ¿no? O sea, nuestro equipo es más fuerte entre 100 y 150 yardas, pues vamos a poner las salidas de cierta manera para que la gente se tenga que tirar entre ese rango de yardas donde tenemos... Estadísticamente mejores oportunidades de ganarle.
2: Y justo para eso está y, Dodo Molinari, ¿no? El, el maestro de los números, claramente lo tiene previsto. Perdón, pichón, te interrumpí. No,
0: es a lo que iba justo de Eduardo Molinari, que si se trata de estadísticas, tienen el mero mero. Este cuate es un fuera de serie para eso, a eso se dedica. Ya vimos el ROF, cómo lo están poniendo eso, yo no sé si puede ser ventaja o desventaja ante un. Ante un equipo hay por lo menos tres pares cuatro driveables. Va a estar, va a estar bueno a ver qué, qué tanto pueden jugar con el campo en su en su
1: beneficio. ¿Sabes qué van a hacer? También las cuerdas las van a alejar más, porque entonces van a asumir que los gringos bombarderos van a de bombardear, van a fallar por más margen. También eso es algo que las en París. La fallas mucho más a la derecha o a la izquierda, pero recorres la línea y entonces juegan de rock que no esté pisado por los aficionados. Entonces el ROF se hace mucho más espeso. Cuando tú, por okay. ejemplo, como en el Open, las cuerdas, las angostas, pues por más que tú vayas a ROF, está tan pisado que le pegas pues como de un ROF cualquiera, ¿no? ¿no? No se sumerge tanto la bola. Es algo que también hicieron y que también, al parecer, lo van a hacer. No lo han dicho, ¿no? Aquí yo lo único que me quedo, y sigo insistiendo, y luego seguramente tocaremos el tema más profundidad, a ver si Estados Unidos no acaba extrañando al señor científico del golf, Brisson de Chambaud.
2: Recién ganado en Live
1: Y chico. a él sabe exactamente qué es que le pongan un campo anti él y le da lo mismo porque la va por tan cerca de Green que le da lo mismo como está el rough
2: ¿Pero tú crees que está jugando como para que lo llevaras? Pues, no sé, de si de lo poco 58, que... pero 58... Pero o sea, otro te triunfo cagas, en el Live pero... y... Que lo puedes ver. Claro, pero pero ese, ya, ese ya no estaba a tiempo, ¿no? O sea, ganó. No, no, ya no ya, ya estaba. Pero,
1: pero, pero yo creo que está. O sea.
2: Pero ¿y él... a quién ibas vas a dejar?
1: Es que ahí estaba a el Sam problema.
2: Braves, ¿no? A Sam Burns, oh, sí, a Sam Pero Braves. es el amiguis del reverendo. Sí. Pero entonces no es una mamada no llevar a Keegan Bradley, que ya tiene experiencia, que jugó cabrón, que ganó. No, no, dos veces, no. To que le total, le totalmente de
1: acuerdo. Yo volví a ver, este, porque, bueno, si bien hace 30 años no ganan, eh, de sus últimos 30 años, el triunfo más abultado. Fue en la pasada en Whistling Straits, donde Bryson, con ese driver, pues sí, sí acabó beneficiando a su equipo, ¿no? O sea, salía en el hoyo uno y subirla. Y luego en el par 5, ese creo que el 4-5, que tiró por una línea que yo cuando lo jugué, o sea, la vi y dije,
2: o sea, ese match mi, era mi, contra Sergio, ¿no? Y aparte, o sea, aparte, en el o sea, drive Recogió su tee y le dieron el pot en la cara de Sergio. <risa> y y duro, salió no, del, del hoyo
1: uno con el pot, o sea, sí, como, sí, como sí, si fuera sí. un gladiador así con el pot en alto.
2: Sí, y ¿sí la metió? ¿dónde la dejé, no mi search? No,
1: no, o sea, yo le pegué de 50 yardas adelante de esa salida, ya con, con, con la gradería y todo y pegué mi segundo tiro a 140 yardas. O sea, él, él también. voló todo por una zona ahí un waste y el del par 5, o sea, estaba 230, 250 yardas adelante de Scottie Scheffler, obviamente por los ángulos que utilizaron uno y el otro. ¿Cómo nos tiramos por el ángulo de Scotty Scheffler? O sea, ¿por donde se tiró Bryson? O sea, no, no te podría poner un ejemplo de,
0: de lo que hizo. O sea, hizo una locura. A mí me tocó ver que el Caddy estando ahí, me dijo: Esta es la línea del tiro de Bryson, no das crédito. O sea, no llega no a un se ve avión nada. A a donde llegó esa pelota. O sea, y no y la línea, nada. La línea de Scheffler, tampoco ningún otro ser humano en, en el mundo la pone donde la puso Scheffler, ¿no? O sea, la juegas 50 yardas por la derecha. Es, es una locura.
2: Bueno. Y, y bueno, pasando un poco a, a la estrategia de juego, las parejas. Eh, pues bueno, yo creo que el, el equipo europeo... Eh, pues bueno, yo creo que vamos 100% directo a datos. Eh...
1: ¿Viste el, el tamaño de grada que pusieron en el hoyo 1?
2: Brutal.
1: O sea, eso va a ser como en meterte al Olímpico de Roma, tú jugando para las chivas rayadas del Guadalajara contra la Roma, de Francesco Totti y 80.000 tifosis cantándote. Ahí ya ganaron un hoyo en todos los matches. Detrás, en el hoyo 1, no creo que gane Estados Unidos nunca. O sea, les van hacer boo, del otro lado les van a cantar canciones como de estadio de fútbol, aplausos como islandeses, o sea, un ruido, o sea, es, ese hoyo creo que los va a poner a temblar a los pobres americanos, que es lo que hacen ellos en su casa. Y es ¿eh?
2: parte de la estrategia, es ¿no? y es parte de lo bonito de este evento. Que hay y una... esa
1: localidad pesa es, muchísimo en la raya.
2: Pesa mucho, gente disfraces, por ahí estaba escuchando a, a Rick Shields, que decía que, que va a llegar a las cuatro de la mañana, para agarrar el lugar de en medio abajo, no sé si ya va tarde eh, y, y vivir esa experiencia no de estar estar en esa grada lo más cercano a los jugadores yo creo que es una experiencia increíble eh, pero bueno sí eso eso va a pesar eh, dato curioso que habla mucho de pues de esa estrategia que no hemos visto no hemos visto del equipo europeo un poco un poco qué traen en la baraja pero a diferencia de de lo estándar porque no na, nada está escrito Van a empezar con con el golpe alterno van a empezar vamos a salir a jugar en golpe alterno eh, esto esto da cierta cierta complejidad pero os pues habla de que ellos lo pensaron así lo estudiaron así tienen su pareja así planeada y entonces lo ideal es agarrar puntos rápido yo creo que yo creo que esta es la intención de de, de ellos y, y empezar a ver puntos en la pizarra que es lo que lo que va a dar va a dar la emoción no y entonces dicho eso yo creo que sacarán pues a los grandes perros tempranito. Eh, no sé si el mismo Rory con Averg suena que pueden jugar. Eh, Ram por ahí. Al, alguno de los grandes yo creo que va a salir. Y bueno, y en el caso del equipo europeo, estoy casi, casi, casi seguro que van a salir con las parejas de amigos. Eh,
1: no, pero el gringo, ¿no?
2: Dices. Sí, sí, el, el gringo. Eh, las parejas de amigos y empezando por Speed y Justin Thomas, que, que ya lo han hecho previamente. Eh, pues después por ahí saldrán Cantley Así. y Sander eh, y bueno, y el reverendo y Burns que esa, esa es la que me preocupa un poco más eh, el reverendo Scheffler por ahí cambió de pot cambió de coach de pot lo que sea es mejor, ¿eh? yo creo que va a potear bien imposible que potee mal, entonces
1: y, y le están apostando a que él pegue el segundo tiro y que el problema del pot sea de alguien más <risa> sí, Burns, de Burns la que... truena, que pegue el drive Burns el, 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 el tiro a green lo pega a él y que potee San Burns
0: no creo que para mesa sea una pareja no. ideal, ¿no? Nada. Dirle, nada, nada. Le echas a Wyndham Clark ahí.
2: ¿Con quién? ¿Con el reverendo?
0: Sí. Mejor poteador.
2: A Harman, yo creo.
0: Jarman Harman.
2: Harman dos a chica, yo creo. Harman, no, no Ricky preocupa, tampoco
1: sé. No, o sea, sí, hay, hay. A ver, eso es lo interesante de esto, que ahorita podemos estar pensando y asumiendo mil y un posibilidades, igual y nos pegan un sorpresón yo creo que es buena estrategia de parte del europeo. Hay, es importante aclarar que este golpe alterno es distinto al que jugamos los amateurs, en el que los dos pegamos la salida y luego es alterno. Aquí el que poteó al siguiente es el que le toca pegar el, el, el cañonazo de salida, ¿no? O sea, esa parte lo hace pues, que, que a veces la estrategia por un mal hoyo pueda, pueda cambiar. Eh, y creo que sí en esta parte los europeos van a tener cierta ventaja, aunque aunque los gringos vienen emocionados porque en Winston Strait les ganaron por 10, ¿eh? que es la victoria más abultada de los últimos años. Entonces, tampoco es que vengan tan achicados, ¿no? Escuchamos hoy a, a Justin Carlos. Thomas, lo que Yo decía, Rory es ahorita. mi cuate, pero durante 18 años es mi enemigo y lo odio. Y así mi esposa fue por Europa, la odio. 18 años, acabando, no hay ningún problema. Ahí, si hay forma de que lo mate lo mato.
2: Claro, ah, Justin Thomas pues, es un perrote, y aparte eh, su récord es 6-2-1 donde en los singles va 2-0. No, es, es, es perro, perro y yo creo que vamos a ver jugar bien, eh, no me cabe duda, pero eh, el equipo americano, la verdad es que pues, este año me volteé a vivir en Europa, me, me, me quiero unir a la pandilla y echar porras, llevo mucho tiempo jugando al americano, que pues como he ganado y perdido, pues, se, se lo han hecho mucho en papeles brutalmente mejor el equipo americano por mucho eh, si, si por ahí eh, me puse a, a buscar como, como datos geeks, si sacas si sumas el ranking mundial de cada equipo sus posiciones mundiales, y si le divides entre 12, el, la posición de ranking mundial promedio de Estados Unidos es 13 ¿cuál cree que sea la Europa? tienen un número,
1: 35
2: 29 hay una diferencia abismal eh, el peor jugador del equipo americano es Fowler, que está en la posición 25 del ranking mundial, que jugó Irreal, casi gana Mayor y Medio y ganó esta temporada. Y el que sigue es JT en el 24. Son mucho más duros. Eh, como jugadores son mucho más duros. Yo creo que aquí donde más se mide es en el pot. Meter pots, pues definitivamente es lo que lo gana y, y la presión y las porras y la historia es, es lo que lo va a hacer. Pero bueno. Eh, mi apuesta, que la agarré con una buena línea, que se hecho más corta, pues me, me, me tiene bastante preocupadillo. La verdad es que genuinamente veo, veo como favorito el equipo americano que sabemos que no han ganado en 30 años, pero bueno, no son ni el mismo equipo que fueron en la Raider pasada. O sea, eso, eso es como, no, no pesa tanto, ¿no? Son, son datos para llenar estadísticas. Pero bueno, eh, a ver qué tal. El, el que me preocupa del equipo americano, y me preocupa entre comillas, es... Kepka, me parece el pick más incierto que evidentemente iba a ir, eso no hay duda ninguna ganó un Major, casi gana dos Majors eh, fuera de eso no lo hemos visto jugar no le puede dar más hueva al resto de los eventos va a leave porque no hay de otra y porque ya era acercarse a Europa pero este güey saca. no tiene un... buen récord no, no, no tiene buen récord, saca un superpoder en los eventos que le importan la Ryder históricamente no le importa no sé si se acuerdan la Raider pasada que decía, sí. la verdad es que medio me caga la Raider porque me surra que me estén diciendo que tengo que estar en algún lugar, alguna hora, sí. y entonces pues este año aunque sí dijo que era una de sus metas, pero porque era, era una, una zanahoria difícil, era, era imposibilón siendo que no era, pues como va y juega y como va y no, ¿no?
1: Pero mira, creo que o sea, si vienes si es un, un Wild Pick, no podías dejar de llevarlo, este, pues al ser ganador de Mayor, tiene que estar ahí. Y si lo ves el primer día que lo uh, machés y salió aguabonado y no tiene ganas y se quiere hacer otro mule pues lo banqueas y se, se acabó. Igual ya es un coraje y dice no regreso nunca más y se va a perseguir a Tiger en los Mayors, que también acaba de aventarse ahí un, en una entrevista. Un, un, pues él dice que objetivamente él cree que él se retira con 12 millos y que porque ha choqueado, porque es un pendejo, o así sea, lo acepta y dice, sí, por i, 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 imbécil. No tengo nueve, tengo cinco, pero puede tener nueve en los pantalones y, y siempre mi objetivo ha sido llegar a Tiger, pero con doce me quedo conforme. Pues a ver si la Ryder lo motiva por ahí, alguien le dice algo, cualquier cosa y, pues, y sale bien, sale muy bien. Y si no, creo que tiene suficiente backup para que te juegue lo menos posible y no haya tanto daño. ¿no?
2: Y por el otro lado, rival que le pongas enfrente se está zurrando. Es un tipo que intimida, es un tipo mamey, es un tipo... Que, que se sabe guapo mamado y ganador. Y no entonces... juega
1: buena, va a sacar la macana en donde se presente, la va a tratar de tirar, y claro, los bots claro. los va a tirar a meter, no va a rimar nada.
0: O sea, por y ahí... más que sabemos, que sabemos cómo se crece este cabrón en estos, en este tipo de eventos. Yo no creo que para nada vaya a ser un mal, un mal papel. Más bien no, no lo pondría en duda.
1: Y sí, yo, 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 a ver, o sea, y, y no podía no llevarlo.
2: No, 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 o sea, no Ahora no, no, es nada quedo, más decidir ninguna.
1: que tanto lo meto. O sea, jugará más él o Harman, pues no lo sé. Pero, o sea, creo que hay algunos que sí, de parejas, pues están cantadísimos que tienen que jugar sí o sí. Y les va a ir bien. Menos bien, mucho mejor o no. Pero en general les va a ir bien a, a Cantley y a Sander. Y a Jordan Speed y a, y a JT. Creo que esas dos parejas pues, están más que hechas. O sea, no, no, no hay forma de, de cambiarle, ¿no? ellos van a jugarlo, sí, sí o sí también tienes que los europeos eh, estás dejando a Ramsey su su su, su aliado español que pues, los españoles históricamente así como Carlota Ciganda han sido unos duros en match play en estos eventos a Ramsey lo estás dejando solo a ver con quién lo pueden poner a jugar obviamente te pues, salen Ram y Hobland de pareja y pues así enfrente estén Tiger y Kepka encuerados, pues van a decir, ay, güey, esto, o sea, no vamos contra ningunos mancos, ¿no? No sé, a ver, la, lo joven, cómo le vaya a jugar, ¿Qué, qué, qué tanto le pueda pasar o no factura. Creo que el equipo europeo, si, si bien creo que puede llegar a tener una debilidad, sería el estado anímico de Rory, ¿no? O sea, si lo vemos otra vez llorar y que no, no estoy jugando bien y así, <risa> va a de destruir ese equipo, ¿no? O sea, así juegue mal, o sea, no, no, no sales y echas una lágrima.
2: O sea, Tiger... Lo es, eso ver. no creo que vaya a pasar esta vez, porque aparte, lo, lo ha mencionado mucho, el otro día lo escuché en una entrevista, sabe que es el líder, sabe que es el jefe, sabe que los líderes anteriores, que es toda esa pandilla de live que, que ya no viene, Sergio Stenson, Westwood eh, y Polter. Él es el líder, hablaba de que va a ser el primero en el autobús, que, que se va a encargar de decirle a la gente, disfruta el momento, yo estoy igual de nervioso y emocionado, la Raiders de las retetas, eso, eso no, no me preocupa. Eh, veo, me preocupan más, tengo un jugador en, en específico en mente que, que me preocupa brutal, pero quiero ver, a ver, ¿quién les preocupa del equipo europeo como jugador? ¿Quién, quién ven como el eslabón débil?
0: Yo creo que tiene una gran desventaja ahí Europa y son los rookies. Tiene a McIntyre a Berger, y a Hogarth. Hogarth, ¿quién sabe algo de, de Hogarth? ¿Con quién vas a pelear a estos, a estos tres? Yo, yo, yo me iría a tu pregunta por Hogarth. tú no, Samuel?
2: A mí,
1: aunque me encanta cómo juega, a ver, porque sí es todavía más rookie. O sea, no nada más ser rookie está más chico. Y le están aventando una responsabilidad porque tuvo un temporadón. Un poco lo, lo que le pasó a Rose. O sea, no es la líder, no es el líder, pero creo que sí le puede llegar a tocar. Y los gringos que han tenido a sus debutantes los han acobija, o sea los han cobijado muy bien. Morikawa, este, Scheffler en la pasada. O sea, como que con uno experiencia. Y aquí, ¿quién es el de experiencia? ¿Sabes? O sea, el más... Una cosa es quién sea es el más viejo, pero el de más experiencia pues está difícil y, y tienes varios tan rookies que no sé cómo, cómo, cómo lo van Yo creo que a ver puede ser y ojalá que me equivoque. ¿eh? Y yo quiero, la verdad, a mí sí me gusta que yo le voy a Estados Unidos en Estados Unidos y a Europa en Europa. Okay, pues además, tengo 41 años en los últimos 30. O sea, de lo que me acuerdo siempre ha sido así y con eso siempre me quedo muy satisfecho. Eh, no, no, ojalá que a ver sea la sorpresa y le den un título especial por ser el más chingón. Pero creo que puede ser el que puede resentir más esa presión.
2: No tiene Aquí, mucho que es? perder, ¿no? No. O sea, porque en el fondo, si le va del culo, güey, pues era obvio. O sea, soy rookie, no juego ni un mayor. O sea, era obvio. Pero pues soy un chingón y la siguiente red ya va a jugar bien. O sea, siento que como que en su mente tiene una excusa. A mí el que me preocupa brutalmente es Bobby McIntyre. Ah, no, güey. Que, que el, el, el zurdo ese de dentro, los zurdos me tocan los juegos en el golf. Y
1: que no juegan ni en el PGA.
2: No juega ni en el PGA. Perdió el Scottish Open después de un gran tiro, pero hasta ahí calificó por puntos, pero pues porque solamente juega por allá. Y, y bueno, ese es de los que escucha la palabra Kepka, Katsup, y ya se zurra. O sea, ese sí lo pones enfrente y ya. No, espero que me equivoque, espero que Bobby saque la casta, me ayude a cobrar mi apuesta. Pero a mí ese es el que más me preocupa. ¿Con quién coños va a jugar Eh pues entonces lo vas a mandar ahí a que pues lo ayude uno de los perrotes, pero pues este pitufón que aporta, no sé, sí, ¿Y de
1: los perrotes quién
2: es? ¿Justin Rose? Sí, pues esos los mandas ahí de barredora, ¿no? Como cabeza claro, cabestro Escoba. Sí, sí pero, pero Justin, o sea, Rose, Justin Rose, si potea bien y, y con la experiencia que tiene, Justin Rose me gusta mucho, ¿eh? Justin Rose va a intimidar a sus rivales. Claro, pero no, no viene no está en su tan mejor fácil momento, ganarle.
1: Pero ya no es Justin Rose. Pero ya, no es Justin Rose. Pero ya no es del Justin Rose del que estamos hablando. Sí, pero Ese este año, ¿eh? Sí, pero desde que ganó la FedEx, creo Estoy que su de carrera dejó de subir.
2: Sí, sí, sí. Se ha mantenido. O sea, si va, ya no si va es... de bajada, no me cabe duda.
1: Entonces, eso es. Y si es el de la experiencia por edad, por número de Raiders, pero tampoco está llegando en su mejor momento, ¿no? Y si tienes gringos que han jugado menos, pero por edad tienen más, o sea, Brian Harman. No creo que se ponga nervioso. Él, o sea, él tiene un juego y él juega su juego en el Masters, en el, el Open. Jarman no tiene nada. Él sale y juega nada. y ni se pone nervioso. Eh, no lo van a buchar. O sea, mucha gente posiblemente no tenga ni idea quién es el titú, Que, que aparte
2: ya, ya, ya lo dijo en el Open. Le dio le dio, le dio fuerza. ¿Tú crees que en el Open alguien lo estaba jalando? No tenía ni o sea, idea alguien le era. dijo le dijo eh, you don't have the stones to win this. no tienen los huevos para ganarlo y eso le dio los sí, aquí entonces... se los va a comer entera le da igual sí
1: pero ahora qué si sí hay ¿Qué, qué, o sea ¿a, a qué voy con lo de la localidad en el estado de Aníbal? sí hay jugadores gringos Justin Thomas por ejemplo uno de ellos que con su público cuando se prende se vuelve intratable pero que al ser gringo y jugar en el PJ si bien a veces puede haber un tiger puede haber un Kepka, que el apoyo del público, o sea, él está acostumbrado a que haga lo que haga, aunque no sea el favorito le aplaudan, aquí va a haber unos silencios y si mete un pot el silencio no lo va a permitir que se crezca como se crece normalmente y al final creo que estar varios días jugando contra el adversario o sea, contra el público lo puede volver cansado. Por el otro lado, Rory mete el primer pot y se va a poner intratable, porque entonces se va a poner a gritar, va a empezar a levantar las manos, la gente va a empezar a gritar y a cantar, como en partido de la Champions League. O sea, el ambiente... Sí. O, sea, o sea, me puse a ver unos videos de los mejores cantos de unos y del otro, y el USA, USA... Yo creo que no emociona ni a Donald Trump. Y acá los europeos, o sea, te, te empiezan a cantar que si... Sebe was our legend, and now Poultry's is our boy, but nobody here is further than Rory McIlroy. Oh, no. o, sea, ale, ale. o sea, se
2: pone se pone o sea, se una pone la piel de gallina. Incómoda de cervezas en la, en la sangre.
1: Desde las 4 de la mañana, 25 mil cabrones que, que ataron McIlroy, ale, 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 pues, lo, lo van a aprender y va a sacar el drive y la va a tratar de despedazar. O sea, esa parte emocional creo que sí, los gringos sí la van a resentir. Si viene en juego, en stats y todo, van a ser esa parte que no se puede medir, creo que sí te acaba cansando. ¿no? El claro, que te vayan okay. aplaudiendo, todo están, lo que hagas, haga lo que hagas, acabas cansado.
2: Están absolutamente fuera de su zona de confort. O sea, siempre juegan en Estados Unidos, siempre, siempre. El Open es, es el lugarcito donde suman y donde pues, son los fans más educados, ¿no? Entonces, eh, sí, estoy de acuerdo. ¿Quién crees que sea el jugador que tiene más presión?
1: Uf. ¿gringo o europeo?
2: el que sea, o de cada equipo
1: yo creo que del europeo la presión la tienen muy repartidita entre Hobland, Ram y McElroy por donde están en el escalafón mundial y en la gringa la tiene eh, el reverendo y, y yo creo que JT porque JT además llegó medio discutido. O sea, JT sí tiene que demostrar por qué fue llamado cuando había otros que tal vez pudieron haber estado en su lugar, ¿no? O sea, no calificó, fue captain's Peak sea, creo sí. que ahí JT. Y, pues, que, a ver cómo anda, ¿no? No lo hemos visto tan bien. Está saliendo el bache, va a salir seguramente. Y qué mejor momento que la Raider, ¿eh? Pero creo que va, sí, es, es va, le va a pesar. Bueno. Es, es la presión buena que le puede sacar lo mejor. Pero creo que si me dices quién va a tener más presión, Scheffler y, y, y Justin Thomas de Estados Unidos y los otros tres europeos.
2: Yo de, de Estados Unidos estoy de acuerdo con Justin Thomas. Eh,
1: el reverendo, ¿no? O Número sea, sí, uno, el mundo.
2: De acuerdo, pero, pero pues. Iba a estar, a fuerza iba a estar. No, nadie cuestiona que iba a estar. Sí, pero,
1: pero um, el año el último Ryder llegaste como refuerzo y te pusieron ahí con Ketkay mediotizó la chamba, tú hiciste la tuya. Que se saliste cuestionó, feliz.
2: Se cuestionó tu, tu presencia. O sea,
1: lo pero ahora eres captain el captain stick
2: sin haber ganado nada.
1: Y ahora eres el número uno del mundo. Y claro. el número uno del mundo se le exige que llegue y que gane con, 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 con cierta categoría, ¿no? O sea, o sea que no, no claro, me Pero llegane. lo de Justin
2: Thomas fue muy mediático. Lo de Justin Thomas es, es, un, es un tópico. Lo de Justin Thomas, si juega un poco mal... La, la gente va, va, va a escribir y va a hablar de ello. Es, es su trabajo y, y es parte de ese ruido. Pero no creo que sea tan importante esa presión, aunque creo que es el que la puede tener más entre comillas del equipo americano. Yo creo que el que más presión tiene por mucho y que le puede afectar y que me preocupa es Rory. Porque Rory sí, pues es, es el jefe del equipo. Rory es el nuevo líder europeo. Rory es el golfista más famoso que hay después de Tiger. Desde que Entonces, no está Tiger, es Rory.
1: ¿El sport Rory en contra del Lee?
2: Sabemos que le pesa, Rory no gana un mayor desde el 2014, y no es falta de talento, no es falta de buen golf Llegó un par de FedEx La le faltan Stones pesa. le faltan Stones a McIlroy muy, muy muy cierto eh, esperemos que, que pues, le salgan pesadas esta vez que, que le caiga mucho pesto en sus Stones y que, que salga con huevos y que lideren y que ganen mi billetera le urge recuperarse y me ha caído el rechile por todos lados. <risa> Así que, pues, pues bueno, señores, un eh, par, de, par de fun facts. ¿Tienes algo más que agregar? Yo tengo un par de fun facts de, de Raiders anteriores, pero fuera de eso, de esta, ¿tienes algo más que agregar?
1: No, nada. Bueno, que el campo, si, si ustedes ven golf europeo, pues lo, lo pueden tener más o menos visto, porque ahí se juega el Open de Italia los últimos años. Eh, fuera de eso, para este año No tengo nada, a menos Bueno, sí tengo algo O sea, sí tengo algo que quiero decir Europa, si vuelve a salir Con una camisa color caca Se merece perder, o sea, quién Cojones les diseña los uniformes Año con año Los van mejorando, pero siempre tienen una mancha En el cuaderno, y tiene una como entre Dorada y caca de bebé,
0: horrible Con una línea amarilla,
1: que por el amor de Dios No se la vayan a poner, en cambio, Estados Unidos Con todo y que no me gusta la bandera América y todos, o sea, hasta los cinturones vienen a juego, los Spikes, o sea, los traen hechos unos culos, todo unos, de Ralph Lauren, cool, o sea, unos,
2: sí, que, estoy de acuerdo.
1: si el otro, güey, sale su pinche pantalón ahí, como de tu abuelito, con dobladillo y color caca, o sea, sí si, sí si el primer drive la vas a taconear, o sea, no les puede parecer uniforme, Eso, horrible. Sí,
2: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, el uniforme europeo es históricamente culero, eh, por ahí el americano tuvo unas que están tan culeras que hasta me gustaría conseguirlas, Acá no, es el floreadas. 99 que tenía las, los cuadros, que eran como fotos de cuadros. Por ahí no, Fury no. la, la llevó. Pero bueno, sí. Eh, ya, ya le vi una al equipo europeo culerona. Sí, ni, ni ni modo. Pero bueno, eh, datos curiosos. Un poco el Super Bowl del golf, la, el evento más increíble del golf, hace muy pocos años era una caca. Recordemos que la, la Ryder Cup se jugaba Estados Unidos contra Gran Bretaña y la verdad es que no era, no era competencia, eh, tan, no era, tan no era competencia y no era reñido, que en 1977 Tom Weisskopf, el famoso diseñador de campos que murió hace un par de años, se saltó la Ryder del 77 por irse de cacería, porque era, era poco competitiva, poco glamouros la hueva, y justamente le habían confirmado su venado con la blanca, no sé qué chingados tenía ganas de ir a matar a este cabrón, imagínense lo poco que importaba, que públicamente dijo, no, no, zafo, selecciona a alguien más porque me voy a casar. Y bueno, dicho eso, en ese mismo año, en el 77, Jack Nicklaus habló con Lord Darby. Lord Darby, imagínate, lo adorate de Lord no, Darby. No, Darby. no, Darby. Oh. Mr. Darby. Eh, es una caca este evento. Necesitamos que haya más competencia, por favor, porque si no, vamos a dejar de venir. Y bueno, esa, esa conversión, Lord Darby, Lord Darby hizo su tarea y, y bueno, se empezó a mover de ahí viene el hecho de incluir Europa. Y bueno, todo esto fue eh, un poco encabezado por Tony Jacklin, un jugador británico, el más exitoso de su generación. Ganó por ahí, un, ganó dos, dos majors, un Open un US Open, 69 y 70. Y bueno, eh, él fue capitán del 83 al 89, donde Europa ganó dos y empató eh, otros dos eh, él metió al equipo europeo, apareció Seve, apareció todo, entonces curioso ¿no? como lo hemos hablado en el Masters, hace muy poco tiempo era un evento pedorro donde quería vender acciones del club la Ryder hace poco era un evento que no tenía la presión que tenía, y bueno como todo va migrando, se va moviendo, así que señores, se viene la Ryder, vamos a disfrutar tenemos por ahí una promoción de Adidas dura, Adidas difícilmente hace promociones están ofreciendo un 20% de descuento que aplica con todas las promociones adicionales que puedan encontrar, así que super métanse a la página vean que encuentren, busquen un outfitcito de golf, jubilen esos pantalones ya sudados, apestosos rotos que tienen eh, saben que yo insisto en los Spikes, me parecen los mejores, por ahí el código es Sapiens 20, no Golf Sapiens Sapiens 20 eh, están limitados, por ahí aplica también las tiendas físicas de back Nine para que se acerquen en Monterrey en la Ciudad de México los de México y, y bueno al resto del mundo les juramos que eventualmente tendremos promociones interesantes eh, para España sin duda ya vamos a tener el siguiente año varias cosas bastante simpáticas y, y bueno señores pues como siempre eh, ah, a una última cosa
1: eh, pues mandarle un saludo y pues, un, enhorabuena a Luis Carrera en su debut en el, la gira mexicana en Amanali en un sólido tercer lugar eh, con unas grandes rondas eh, lo hemos tenido es uno de los invitados más recurrentes es además amigo personal de Pablo de Sebas y mío, jugamos, lo conocimos toda la vida, y empezó a jugar aquí, está viendo cómo le va a hacer en su carrera profesional, pero excelente debut en México, ¿no?
2: Seguro que sí, un abrazo Luisito, ya vendrá a contarnos por aquí próximamente, pero bueno señores, acuérdense que los horarios van a estar rudos, los que están en América, madrúguenle, vale la pena, veamos en golf, este evento no pasa más que cada dos años, así que a disfrutarlo, como siempre, lo mejor de la vida, Green is Green, hasta la próxima.